0: En este episodio de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la importancia de empoderar a las niñas, una forma de prevención de la violencia, con la doctora Lucía Núñez Rebolledo, investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género. Muy bonita tarde,
1: bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas. Vamos a iniciar una emisión más de nuestro programa. Hoy vamos a, a reflexionar sobre la importancia de empoderar a las niñas como una forma importante para poder contribuir a prevenir la violencia. De eso vamos a platicar, de estos roles, de cómo darles voz, de cómo hacer la diferencia para que se puedan cumplir sus derechos y tengan una vida libre justamente de violencia. Pero antes, si las personas que nos escuchan quieren proponer alguna temática, algún punto para reflexionar en el programa, este es el momento, este es el espacio. Escuchen y anoten las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Nos estamos enlazando en cabina virtual, doctora Lucía Núñez Rebolledo, nuestra invitada del día de hoy. Muy bonita tarde, doctora, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias Ángeles, gracias por la invitación a este programa Vida Cotidiana y también saludo al auditorio que nos escucha.
1: Vamos a iniciar con algo de contexto, si te parece, doctora, eh, ¿qué podemos o qué debemos entender por esto que llamamos empoderamiento desde el género?
2: Sí, mira, pues este es un concepto que se ha ido eh, más que transformando, que sí, también desde la perspectiva que se aborda desde los estudios de género, la normativa que se ha habilitado desde los feminismos y también desde la perspectiva de, como lo digo, feminismos en plural. Es decir, es un concepto que puede tener varias acepciones, ¿no? La acepción que ha, digamos, permeado en el ámbito normativo y el origen de esta palabra tiene que ver primeramente con pues una traducción ¿no? de empowerment, que es un término inglés, una palabra inglesa, y que se habló de ella en la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995 para referirnos al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. ¿no? Así es donde surge, digamos, esta, este concepto y donde empieza a permear no solamente en esta... Cuarta Conferencia Mundial, sino a partir de ahí, en varias de las recomendaciones generales que ha emitido la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y esa, digamos, es una acepción la más hegemónica, la más fuerte normativa, pero también podemos encontrar la acepción o el concepto de empoderamiento en las leyes nacionales que, pues, están inspiradas también en los procesos internacionales de lucha que han tenido los feminismos. Y vamos a encontrar una definición de empoderamiento en el artículo, si no me recuerdo, quinto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la fracción décima, que nos habla. El empoderamiento de las mujeres es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de una situación de opresión, puede ser también de desigualdad, de discriminación, explotación o exclusión, a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía. Este Estado se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres. Entonces, fíjate estas dos concepciones. Una está muy enmarcada al acceso al poder, es decir, las mujeres habíamos estado excluidas de los ámbitos públicos de toma de decisiones. Y por ello, bueno, se perpetúa una mirada androcéntrica desde las instituciones y cero participación, desde la mirada, los intereses, digamos, las necesidades de las mujeres y a una cuestión que tiene que ver, como dice la ley general, más que con el acceso a puestos de toma de decisiones y en ese sentido una democracia, como se diría, feminista, más que nada con un proceso subjetivo, ¿no? También. Es decir, que las mujeres pudiésemos no solamente salir de la situación de opresión a nivel estructural, sistemático, por esta discriminación y desigualdad, sino también pasar en ese sentido a un estadio de conciencia y autodeterminación. Es decir, a un nivel más individual de cómo poder tomar conciencia de esa opresión para posibilitar pues, estrategias y acciones. Y de ahí pues está muy vinculado con la idea de agencia de las mujeres, es decir, esa capacidad de tomar acciones que no está separado de lo que yo digo los cambios estructurales que tienen que haber, pero también subjetivos, es decir, lo que hacemos cotidianamente y diariamente, lo, las posibilidades que tenemos en nuestros propios contextos de acción ¿no? o de, o de coacción o de constreñimiento. Entonces, eh, ahí tenemos dos concepciones y también hay, digamos, una crítica muy fuerte desde otra visión, desde los feminismos, para que veas qué complejo es esto, en unos feminismos mucho más no institucionalizados, es decir, que critican justamente las, eh, las instituciones por reproducir patrones de desigualdad y no mirar, digamos, la crítica es que el concepto de empoderamiento solamente hace referencia al tomar el poder, es decir, el poder de los aparatos del Estado para la lucha en contra de la desigualdad y justamente los feminismos más autónomos, más con perspectivas críticas, dicen que no se debe de tomar o no es no el poder, sino justamente oponerse al poder para transformar el mundo y generar otro tipo de relaciones. Es decir, no se pide la mitad de la estructura androcéntrica o en ese sentido, la inserción de la perspectiva de las mujeres, sino justamente la deconstrucción o de desconstrucción, es decir, el poder generar otro tipo de, de instituciones desde una mirada diversa, que no solamente femenina, porque lo femenino no es único ni unitario, sino diversa en cuanto a lo femenino, implica eso, diversidad y no un tipo de mujer. Entonces, eh, esto, digamos, grosso modo, tendría que serían las tres concepciones más discutidas ¿no? y desde donde se habla del empoderamiento, como el título de este programa se llama, de las mujeres y niñas. Entonces, si hablamos desde un feminismo mucho más institucional y de derechos, pues tendríamos que decir que el empoderamiento de mujeres y niñas tiene que ver pues, con los cambios estructurales que permitan ver a las mujeres y niñas como sujetas de derechos ¿no? Eh, y, no so y no como objeto de derechos. Eh, si lo vemos desde los feminismos críticos, tendríamos que pensar en otra manera de cómo educamos y convivimos con las hijas en un sistema y en un mundo androcéntrico que está vinculado a otras formas de opresión, no solamente de género, sino, por ejemplo, el adultocentrismo. Acá, digamos, el concepto de, de empoderamiento de las mujeres sería criticado desde los feminismos críticos como un concepto, pues, liberal que no toma en cuenta digamos que no solamente el empoderamiento tiene que ver con la opresión de género, sino con las opresiones diversas a las que se encuentran los sujetos y sobre todo los sujetos feminizados o las sujetas feminizadas
1: Excelente, excelente respuesta. Nos, nos has dado a, a, a nosotros como, como público estas grandes dimensiones, estos grandes alcances de, de esto que llamamos empoderamiento, pero sí nos nos agrada mucho que nos puedas este, pues aclarar ¿no? estas diferentes miradas. Te voy a invitar, doctora, voy a invitar también a nuestro auditorio eh, a que escuche algunos datos que nos prepara producción y que se perfilan sobre todo a los retos respecto de este, de este tema, de lograr el empoderamiento en niñas. Vamos a una infografía social.
0: Infografía social. El empoderamiento femenino debe ser una constante desde la infancia, pues es una forma de prevención y de poner fin al ciclo de la violencia, situación que presenta grandes desafíos relacionadas con las actitudes, prácticas e ideologías profundamente arraigadas en las tradiciones y normas sociales de cada país. Durante las últimas décadas hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo. Sin embargo, aún existen dificultades para el género femenino. Etiquetar o minimizar las capacidades de una niña puede ser la diferencia entre convertirse en líder o en una mujer con inseguridades que nada tienen que ver con su género y que solo se le han impuesto de forma arbitraria. Desde edades tempranas, los estereotipos de género hacen eco en los intereses y aspiraciones de las niñas. De esta forma, empiezan a evitar actividades que se consideran de niños y merman su capacidad de crecimiento y profesionalización. Para prevenir la violencia y discriminación, al promover el liderazgo y la autoestima en las niñas, también es necesario educar a niños y niñas en igualdad de género, pues mientras más pequeños sean, más fácil será erradicar los prejuicios y la implantación de roles. Hay 11 puntos clave, según la UNICEF, para transformar la situación de vulneración de derechos de las niñas en el mundo. Incluir las voces de las mujeres y las niñas en iniciativas que afectan sus vidas. Ampliar las posibilidades de participación para que niñas y adolescentes cuenten con espacios seguros. Incluir a las familias, comunidades y, en especial, a los hombres. En espacios de formación en derechos sexuales y derechos reproductivos Reconocer las potencialidades y recursos de las niñas Desarrollar e implementar políticas de prevención y respuesta al daño físico y psicológico Articular las políticas educativas con transformaciones profundas en el ámbito económico Comprender que muchas variables agravan los problemas de las niñas y por ello es necesario contar con cifras nacionales para visibilizar situaciones concretas de desigualdad. Redoblar esfuerzos para eliminar métodos de enseñanza que enseñan a niñas y niños normas, pautas y expectativas sociales diferentes para unos y otras. Desarrollar políticas de seguridad ciudadana con enfoque de género. Asignar recursos económicos y humanos suficientes para implementar políticas públicas y leyes relacionadas con la promoción de la igualdad y justicia de género. Fortalecer el seguimiento y rendición de cuentas de las políticas públicas para que niñas y adolescentes fortalezcan la exigibilidad de sus derechos. Estamos platicando con la doctora Lucía Núñez Rebolledo acerca del
1: empoderamiento desde la perspectiva de género. Doctora, sabemos que tratar de contribuir con diferentes acciones para lograr este empoderamiento puede darse en diferentes momentos de vida, es decir, en diferentes grupos etarios. Desde tu experiencia, ¿por qué trabajar, si es que es lo más importante, con este empoderamiento en las niñas? en las adolescentes, en las primeras etapas, digamos, de socialización.
2: Yo lo que considero es que hay como, en estos conceptos que hemos revisado, estas acepciones o entendimientos de lo que es el empoderamiento, yo pienso que no tendríamos que hacer una dicotomía en cuanto a qué tanto podemos hacer a nivel individual con nuestras hijas e hijos y cómo hacer cambios estructurales para que las niñas y niños no solamente se vean como objeto de derecho, sino como personas que van, ir de, van desarrollándose de manera progresiva y en ese sentido tomando responsabilidades y tomando acciones de sus propias decisiones y vida, o si quieren llamarlo de esta manera, o el, tomando poder, que tampoco me gusta la palabra, pero como así se llama, es así, y existe, digamos, el término y tiene su, su lógica de, de cómo desde que son niñas no tendríamos que, cómo se entiende el poder, es importante porque no, solan, o sea, no tenemos que esperar los cambios estructurales, es decir, cambiar toda una dinámica social donde las mujeres y niñas han estado excluidas de la toma de decisiones, como hemos venido diciendo, de donde ni siquiera éramos eh, ya como adultas consideradas ciudadanas. Está relacionado también en cómo, aunque no de manera aislada de otras formas de opresión, en cómo las niñas y niños, pero sobre todo las niñas, pues han sido educadas ¿no? y en ese sentido poder habilitar estrategias en las que las niñas en sus propios contextos familiares, relacionales en la escuela, desde la primaria con sus maestras puedan tener otro tipo de educación, ¿no? que si no es suficiente porque habrá que llevar este tipo de acciones a la par de cambios estructurales como yo decía, que tienen que ver con ver a las, a las niñas como sujetas y do, no desde una mirada adultocéntrica además de cambiar pues, toda la dinámica estructural de desigualdad, que no es poca cosa también se pueden hacer este tipo de que tienen que ver con la educación ¿no? y con hacer y ayudar y aportar elementos prácticos y de convivencia de cómo tomar conciencia de esta desigualdad porque justamente por la educación que tenemos patriarcal normalizamos mucho, muchos tipos de violencia y de la situación de desigualdades de niñas que no las vemos, o no evidenciamos y que reproducimos precisamente porque las vemos normales cuando somos adultas. Entonces, creo yo que sí es importante ¿no? que desde pequeñas pues, podamos tener acceso a políticas públicas dirigidas a niñas en eh, la educación desde los niveles más micro, es decir, desde lo más eh, subjetivo, personal y en nuestras relaciones en nuestra familia hasta aquellos cambios que tienen que ver con cambios en normativas, en cómo se estructuran las instituciones, porque eso parece que está alejado, pero... Refleja primero cómo está construido el mundo y que se ha dicho ¿no? de manera androcéntrica y repercute precisamente en que una niña o no pueda tomar acciones en la medida de sus posibilidades sobre lo que quiere en la vida. ¿no? Desde la familia se reproducen los valores eh, androcéntricos y eh, una estrategia evidentemente buena es poder hablar con nuestras niñas de lo que pueden hacer y qué no pueden hacer de acuerdo a su capacidad de toma de decisión y a la edad ¿no? como responsabilidad, como tutoras y tutores. Fíjate que
1: cuando nos comentas estos, la necesidad de estos cambios estructurales, justamente decía ves que bueno, todos los actores que estamos involucrados, la familia sobre todo, ¿no? estas formas de desigualdad que seguimos reproduciendo. ¿Cómo hacer o cómo se está trabajando para que al mismo tiempo que se atienda este nivel micro que tú lo señalabas, podamos también involucrar a los demás actores que forman parte de sus distintos entornos y que de alguna manera ¿no? es que son quienes están replicando estas condiciones de desigualdad hacia las mujeres?
2: Eh, en el caso de, de las niñas, y yo decía, es que no se considera que primero que tienen derechos y que son para mí es muy es muy importante hacer énfasis en eso de que son sujetas de derechos no por el hecho de ser menores y de que tengan una capacidad de, de decisión de acuerdo a su desarrollo para tomar responsabilidades de lo que quieren y de lo que pueden porque finalmente pues sí necesitan del cuidado y de la tutela de los adultos no de las y los adultos pues es muy difícil que comprendamos eso porque incluso a nivel justo estructural Muchas de las normas últimamente en este siglo han venido cambiando, ¿no? Ahora ya tenemos, fíjate, una ley general de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que antes, pues, no no se veía así, justamente se veían a los hijos como, y a las hijas como propiedad de los padres, ¿no? Te este, digo yo, muy asimilado a cómo se, se aunque no lo mismo, como, cómo se tutelan las mujeres. Pero un primer elemento que tendríamos que tomar en cuenta es... Como adultas, como adultos, es justamente asumir que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos, que tienen capacidad de decisión, de tomar decisiones, incluso en cuestiones difíciles que pareciera que no, que no las vemos como personas que puedan tener una opinión respecto a lo que quieren, este, una opinión argumentada, ¿no? Como los tratamos muchas veces como si no entendieran, como sujetos o subhumanos o medio personas, y eh, justamente se trata de entender los contextos en los que niñas, niños y adolescentes están para poder tomar esas decisiones, entonces se han establecido ya muchas leyes, te decía yo en este siglo y creo que lo importante es garantizar esas leyes como esta ley general de derechos de niñas niños y adolescentes, para llevarlo a lo micro justamente en nuestras familias incluso en la toma, un ejemplo muy claro es cómo las niñas tienen que tomar eh, partido de las decisiones que se toman en familia, hablando de una familia democrática, ¿no? es decir, que no solamente las y los adultos tomamos esas decisiones, sino que hacemos partíci partícipes a nuestros hijos y a los menores que se encuentren en nuestras casas,
1: y a propósito de esto que comentas doctora de la importancia de conocer sus opiniones la importancia de que ellas y ellos se expresen vamos a escuchar algunas voces de niñas y adolescentes eh, cuáles son sus sueños qué les gustaría hacer de grandes si sienten que tienen las mismas oportunidades frente a los niños vamos a escuchar estos testimonios en Voces en
3: Movimiento Voces en Movimiento
4: Buenas tardes, mi nombre es Melania Abril, tengo 15 años y voy en primero de preparatoria. Yo considero que ninguna actividad tiene género, las mujeres somos capaces de muchas cosas, los hombres también y pues los dos podemos hacer las mismas cosas. La gente se quedó como muy atrás en que, no sé, los hombres solamente sirven para esto y las mujeres para aquello. Cosa que no debería de ser así porque tanto como los hombres pueden hacer lo que hacemos las niñas, las niñas también pueden hacer lo que hacen los niños. Si quieres participar en un partido de fútbol y no puedes porque solamente es de hombres, pues intentar hablarlo y ya en caso de no hablarlo, exigirlo. O los hombres igual de la misma manera, poner en claro que ellos también pueden hacer cosas como pintarse las uñas y cosas así y no tiene nada de malo. Hola,
3: soy María Fernanda, tengo 17 años y estudio la preparatoria. No, no considero que existan profesiones o actividades solamente para hombres o para mujeres, porque cualquier persona puede realizar una actividad o profesión, vaya, independientemente de su género. Es más cuestión de las habilidades individuales de cada uno. Pues. De que existen, existen las oportunidades, pero muchas veces no se otorgan pues a las mujeres principalmente. Por ejemplo, los cargos altos o de mandos de empresas o incluso de la política en el país, pues no se otorgan de la misma manera a las mujeres por, por lo mismo, por ser mujeres. Si un hombre y una mujer tienen el mismo cargo, es posible que no se les pague lo mismo totalmente me he sentido <risa> criticada en muchos momentos de mi vida por hacer cosas que se supone no deberíamos hacer las mujeres. Por ejemplo, yo estudio una ingeniería y muchas veces he escuchado decir a las personas que las mujeres no pueden ser ingenieras porque se enlaza como a una fuerza física y se cree que las mujeres son débiles. No sé, como por ejemplo jugar fútbol porque se enlaza que solamente los hombres saben de eso o que te gusten los carros. O a mí en lo personal no me gusta mucho usar vestido, entonces sí, me, desde pequeña me he sentido criticada por ahí. Es que nunca usas vestido y tacones, siempre pantalón y tenis, y eso es de hombres o cosas así.
1: Estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa. Estamos platicando con la doctora Lucía Núñez Bebolledo, ya nos comentó algunos elementos que podemos estar desarrollando y tomar en cuenta. Vamos a cerrar, si te parece, eh, doctora, desde casa, ¿qué sí podemos hacer, además de darles voz y voto? ¿Algunos otros elementos que sean, digamos, muy cotidianos y en los que podamos estar incidiendo? ¿Tienes el micrófono?
2: Sí, bueno, con las niñas, por supuesto, eh, creo que si bien hay que, hay que yo decía, tutelarlas, ¿no?, en el sentido no totalmente, sino verlas como sujetos de derechos, por ejemplo, en el ámbito también de si las niñas y niños y adolescentes, dependiendo de la edad, pueden decidir, fíjate, hasta sobre su vida sexual, tendríamos que tener mucha comunicación con nuestras hijas, ¿no?, Creo que esto es un elemento importante. No pensar que no nos van a entender o que son, como yo decía, personas con una capacidad de inteligibilidad disminuida porque son menores, sino creo que el diálogo dentro del seno familiar es importante, además de la toma de decisiones, como yo decía, también procurarles de esa confianza, no de la confianza de que puedan, no tener miedo a contarnos, tal vez, de situaciones que le suceden en la escuela, porque justamente también tendemos en las familias a tener una educación, voy a repetir mucho esta palabra y puede sonar fastidioso, pero es, es la verdad, es patriarcal, es decir, pues, autoritaria y jerárquica, ¿no?, viendo a, a los demás como de manera subordinada a las demás personas más allá de lo que es el padre o la madre, en este sentido, el familias ¿no?, Tener esta comunicación, también recordar que no solamente tenemos los derechos los adultos, no sino que los niños y las niñas tienen derecho, y las niñas, adolescentes, tienen derecho a tener una vivienda digna, que se les provea de educación. O sea, no se les está haciendo un favor, sino que justamente es un derecho de ellos. Muchas veces los derechos se entienden, creo yo, de manera invertida. Pareciera que nosotros tenemos de derechos a tener hijos e hijas. ¿no? Y no que los niños tienen derechos a que les cuiden y tengan padres y madres. Entonces, eso, digamos, creo que tenemos que tener claro que no hay una contraposición de derechos, pero que. Eh, hemos tenido ya suficiente de mirar desde esta posición de adultos y de, y de adultas, ¿no? Otra situación que tiene que ver con la salud, ¿no? También es un derecho, no solamente la, la, la vivienda, la residencia, el cariño, el esparcimiento, el que se tomen en cuenta sus decisiones, como yo decía, la escucha, la confianza, por supuesto, el amor y la ternura, y también la educación en igualdad, ¿no? También tendemos mucho en nuestra seno familiar, como yo decía, patriarcal. Pues reproducir las desigualdades de género, porque están normalizadas, ¿no? De qué tienen que hacer las niñas en casa y qué tienen que hacer los niños. Que, por ejemplo, una niña no puede salir hasta las 12 de la noche, pero un varón sí, ¿no? Que ahí hay una, una situación de desigualdad, que eso pues luego se refleja y se reproduce en otra serie de acciones cuando somos adultas y adultos. Y también que, como yo decía, puedan expresar su sexualidad, ¿no? De acuerdo a su nivel y grado de desarrollo sin que se les vea como sujetos asexuados, ¿no? Las niñas y los adolescentes también, las adolescentes tienen derecho a su sexualidad, ¿no? Y justamente los padres tendríamos que acompañar esa capacidad de decisión que pueden llegar a tener en el desarrollo las niñas, pues de manera eh, dirigente y cuidada. Creo que esos pueden ser algunos de los ejemplos de qué podríamos hacer en la casa. Sé que es difícil porque es cambiar toda una cultura. Te fijas, parece muy sencillo decirlo, pero de repente el típico argumento de la madre, que es cuando el niño o la niña cuestiona ¿no? por qué de una decisión con la que no está de acuerdo. Y yo recuerdo no que es porque soy tu madre, porque soy tu padre y punto. no Y no dar argumentos desde la mirada del adulto o la adulta de por qué se toma una decisión para que se entienda porque si no los niños y las niñas crecen con una baja autoestima poca capacidad digamos de agencia o de, de toma de decisiones o de empoderamiento si lo quieres ver así no siempre teniendo pues miedos inseguridades y no estamos haciendo sujetas y sujetos con una autoestima suficiente porque siempre están pensando si van a decidir o van a expresar su opinión de acuerdo a lo que quisieran sus padres y eso tiene también que ver con un derecho a la identidad, con el derecho a la expresión, con el libre desarrollo de la personalidad. O sea, hay un montón de derechos que en este siglo han emergido, ¿no? Porque antes pues ni se pensaba en eso, ¿no? Los niños eran, yo decía, propiedad de los padres. Y eso, esa mirada ya está cambiando. Está cambiando, afortunadamente, estamos en un momento de discurso de los derechos humanos que ha cambiado o intenta cambiar también de manera de acuerdo a, a, a la edad que tenemos ¿no? Y, 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 de, y de reconocer esos derechos no solamente para las personas adultas, sino también para personas con discapacidad, menores con discapacidad, eh, adolescentes, sujetas y sujetos que antes no se consideraban que tenían este poder de decisión, ¿no? sino que se les veía como sujetos invalidados porque se salían del patrón, digamos, del sujeto capacitado, adulto, heterosexual, blanco, y eso se está tratando de diversificar en la ...en los mecanismos de garantía de derechos humanos... ...es decir, de reconocer las posiciones distintas... ...donde también están niños y niñas... ...en la distribución desigual de poderes, ...pues en esta sociedad... ...muy desigual igualmente también... ...sí... ...sí, por supuesto...
1: ...doctora Rebolledo... ...con esto último que nos compartes... ...nos quedamos... ...hay muchos tips, muchas recomendaciones... ...pero noto muchísimos retos... ...que tenemos que afrontar como sociedad... ...que tenemos que trabajar... ...como sociedad para cambiar drásticamente esta situación, pero me parece que es un exhorto a que sí, a que sí se puede. Queremos agradecerte mucho a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Radio UNAM por supuesto que hayas compartido estas temáticas. Acompáñame a agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información de Carolina Cortés, Perla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina. Por un especial quiero agradecer a todas las personas que cada viernes sintonizan Vida Cotidiana y que hacen que esto sea posible. Yo soy Ángeles Casillas, me despido con la confianza que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Quédense con la programación de Radio UNAM. Muy bonita tarde.
0: Vida Cotidiana, sociedad en movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio
4: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.